0: Hola qué tal, buenos días Hoy quiero compartirles una historia muy interesante Sobre abundancia Y si es que hay algo que he uh, aprendido Y sigo aprendiendo Es la mentalidad tan diferente Que tienen o las habilidades, no, no sé exactamente, que tienen la mayoría de los árabes, musulmanes. Yo, en el año 2017, estuve en Miami, y por curiosa, quise eh, estudiar, o ver cuáles son los cursos que daban, ¿no? ¿Y cuánto costaba? Para mi sorpresa, ojo, hablo de mi experiencia en la ciudad de Florida en Miami sobre un curso de si no me equivoco era quería estudiar eh, algo como moda moda, fashion y esas cosas y no sé si dudo mucho que haya entendido mal porque luego me confirmaron que era así que el curso para una persona extranjera, de alguna manera, era tres veces más que el curso para una persona natural de Estados Unidos. Y yo me preguntaba y me decía, ¿cómo es posible que las personas que vengan de supuestamente países más pobres tengan que pagar el triple? Yo no entendía mi cerebro, no lo entendía. Y como personas que están aquí, el curso costaba creo que mil dólares, ¿ya? A mí me costaba tres mil y a ellos le costaba mil dólares y ellos también tenían la opción de becas, de pagos y todo eso. Y en aquel entonces yo estaba en una relación con una persona y pude ver de cerca cosas que antes no me daba cuenta, pero que en ese momento sí. Y es que la mayoría de personas, yo entiendo que hay problemas serios, hay problemas graves dentro de la familia, hay un problema de depresión, de sentirse solo, ese tipo de cosas abundan mucho aquí. Y recuerdo que la persona con la que tenía relación tenía un familiar, un adolescente, y yo digo, si él pudiera tomar ese curso, podría salir adelante y no solamente ese curso, podría tomar otro curso. Pero no, el joven, el joven eh, simplemente se sentaba, estaba en su ambiente depresivo, lo cual entiendo. Y es que a veces hay personas que prefieren, no sé, como quien, como quien dice, disfrutar el proceso de la depresión. Y hay otro tipo de personas, y aquí voy a hablar de los árabes, porque conozco muchas. Y es que ellos prefieren hacer como quien dice, si el cielo te da limones y aprendes a hacer limonada, ellos hacen la limonada. Lo hacen. Conocí, uh, bueno no conocí, en TED había un video de una mujer árabe que decía... Que poco a poco, entre las mujeres, ellas se ayudaban. Que si había una mujer de poder y que había otra que recién iniciaba en ese mundo, en la carrera que fuera, la mujer que tenía el poder, la mujer que ejercía el control, la jefa, la sí o como tú quieras llamarlo, ayudaba a las otras. Que ellas utilizaban el dolor, la restricción de su cultura, de su religión, pero que por dentro ellas estaban muy unidas. Esa, esas restricciones, esas, esos impedimentos que a veces se dan para brindarle educación a la mujer en estos países. De alguna manera, ellas lo veían como, como gasolina, para, como una razón más para seguir avanzando. Como que no entendían un no por respuesta. Pero a veces, en el otro lado del mundo, las personas no piensan de esa manera. Yo no sé si porque los musulmanes, los árabes y los judíos provengan de, de lo que nosotros hemos visto como el holocausto Y de repente, como les conté en una historia anterior, los judíos no ven el dinero como, no, no se asustan por el dinero Saben que el dinero puede salvar vidas, como lo hicieron en el holocausto Tienen una mentalidad, un ADN muy distinto su, su resonancia es muy distinta a la de nosotros, a los de Latinoamérica en especial. Que se nos ha enseñado que tener dinero o ser abundantes puede ocasionar que venga una persona que me asalte, que me mate, que me robe. Por lo tanto, siempre tengo que tener lo suficiente o menos del suficiente o no tener mucho, no llamar la atención porque voy a traer la envidia. Ese es nuestro paradigma. Eso es. Es lo que debemos cambiar, es lo que debemos de hacer una reingeniería mental, de alma y no sé qué más. Porque ese pensamiento en el fondo nos lleva a lo que en estos momentos estamos. Y ahora voy a contarte la historia de Joy Kiani. ¿Quién es Joy Kiani? Es un inmigrante de Irán, que vino a Estados Unidos a los nueve años, nueve años, con su hermana y sus padres. <coughs> Vivieron en un, dice en la revista Forbes, en un, en un hogar proyecto, entiendo como, como hogar proyecto porque la vez pasada hablaba con, con una amiga, a la cual voy para el servicio de brindar comida a las personas sin hogar. Y hablaba que donde yo estoy también hay una, hay una casa proyecto, que es como un lugar en la que el, no sé si el gobierno o las eh, organizaciones, eh, obtienen como que, un, como que un acre, como que kilómetros de tierra, y donde las organizaciones decidan crear bloques de casas en conjunto, y se la dan a las personas con, que menos recurso tienen tienes que entrar en una lista de acuerdo a lo que van viendo y de acuerdo a ello te van te van dando es como un hogar donde o un lugar donde la gente te ofrece comida, algo así como las organizaciones que te, a las que yo voy pero de una manera un poco más grande porque entra ya organizaciones de casas dentro de, dentro de un condominio por así decirlo también se encargan de que ellos ellos eh, consuman, perdón, perdón que ellos preparen su propia comida porque les enseñan agricultura a sembrar dentro del mismo lugar también hay eh, como que clases para que ellos puedan crear o hacer su propio trabajo y, deber, y, y con ello sobrevivir vivir o salir adelante eso es como que un hogar, casa, proyecto que están haciendo aquí en Texas y bueno Joey Kiani llegó a la edad de 9 años a, si no me equivoco a San Diego En California Y vivía con sus hermanos Con su hermana y sus padres Pero A la edad de 15 años Sus padres regresaron a Irán Y dejaron solos A Joe y su hermana Imagínate tener 15 años que tus padres se regresen a su país y de ahí a ustedes se las verán solos bueno eso es lo que cuenta Forbes de repente no fue así la cuestión es que la hermana se unió a, un, a la universidad de San Diego y su hermano lo siguió después y estudió ingeniería eléctrica pero antes de eso hay una parte que me, que me pareció muy interesante y es que dice que Joey Kiani pudo avanzar unos grados más dentro de su escuela o por decirlo así, no tomar ciertos cursos en matemática porque, dicen que él, porque él dice que en Irán el nivel de matemáticas es mucho más avanzado que Estados Unidos y él al estar mucho más avanzado que los de su clase regular pudo haber saltado ciertas cosas y yo me pregunto el mundo nos dice que Irán es un país tercermundista, es un país... Ustedes ya saben la, lo que la gente, la sociedad habla de Irán y de los árabes. Y yo digo, o sea, es, ¿me estás diciendo que Irán tiene mejor educación que Estados Unidos? Disculpa. Me quedé así. Y me parece interesante. Porque hace mucho tiempo, en mi, en mi aventura de poder aprender cosas de la India, llegué a, a, a leer que entre los hindúes y los árabes, quienes tienen mayor riqueza, mayor fortuna, son los árabes. Y también porque cuando yo estaba en Miami, tenía un amigo que era piloto, estaba estudiando para ser piloto. Y yo le estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú vengas de Pakistán? Supuestamente estás en la, en la última lista de los países más pobres, peligrosos y todos. Somos creo que como 157 países y Pakistán está en el número 157. O sea, es el peor país, supuestamente es el país más pobre. Pero... ¿Qué hacía un pakistaní en Florida estudiando para ser piloto, pagando una carrera que le costaba tres veces más que una persona natural de Estados Unidos. Y aparte de eso, él podía tener un reloj de, de marca, podía vestirse bien, tenía dos o tres carros, y no entendía. Y ahora empiezo a entender, estoy tratando de entender cuál es la mentalidad, la cultura de las personas árabes que tienen esa facilidad de poder este, atraer abundancia, de ser abundantes. ¿Mm? Y me decía que él, mi amigo de Pakistán, pues, número uno, su papá, era piloto y trabajaba para la, para la empresa Qatar Airlines. De dicho sea de paso, su padre también vivía en Qatar de alguna manera y estaban las, eh, haciendo condominios o eh, tenían una empresa de construcción en Qatar. Y en Pakistán, pues él de alguna manera, eh, el apellido que él tenía como era como que eh, Sheikh, y ese apellido como que es un apellido importante en el mundo árabe o dentro de Pakistán, ya que es como que los, las personas que están involucradas en la política. Y él decía que tenía, no me acuerdo si era su cuñado u otro que estaba dentro de la política y que de alguna manera ellos tenían que cuidarse. Pero venía de una familia que tenía poder económico. Que podía enviar a su hijo al otro lado del mundo a estudiar para ser piloto y que pueda vivir aquí. Cosa que un americano natural no tenía, no podía. Estén locos. Y estamos hablando de Pakistán. Ahora, aprendiendo con el caso de Joey Kiani, de Irán, mejor educación. ¿Mejor matemática? Bueno, la mayoría de americanos dice que, les, que, el, que la educación aquí es un asco y bueno, empiezo a creer que es así. Pero sigamos. Joy Canning estudió Ingeniería Electrónica y cuando terminó su carrera de alguna manera empezó a trabajar en una empresa que se, eh, que se dedicaba hacer eh, oxímetros son unos aparatos que se dedican a medir el pulso de una persona para prevenir ciertas cosas verdad yo no entiendo mucho de eso pero lo que les quiero resumir es la historia y como es como es de curioso y es que siempre pasa esto y eso aplica para todos ¿eh? inclusive nosotros y es que él, mientras trabajaba en esta empresa, pudo darse cuenta de que esta empresa, que se llamaba Anthem, que producía estos aparatos, se vendían en el mercado, tenía una falla. Y es que a ciertos movimientos que la persona hacía con su mano, automáticamente el aparato emitía una falsa alarma. O sea, no era un aparato que estaba al 100% en, en las mejores cualidades, sino que emitía alarmas. Era como que, por ejemplo, para las personas que de repente no captan o no entienden mucho de lo que estoy hablando, es por decirlo así, un aparato que nos pone en el corazón, que supuestamente debería de medir cómo va nuestro ritmo cardíaco. Y lo debería de hacer con precisión, porque estamos hablando de salud no puede emitir falsas alarmas porque si emite una falsa alarma y le hace creer al doctor que de repente voy a tener un paro cardíaco y de repente me hace una operación innecesaria, o sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? Entonces, es algo así similar, pero era sobre medir el pulso, de alguna manera. Y la cuestión es que él, como siempre pasa en los emprendedores, le dijo a su compañía, yo puedo construir o puedo hacer un aparato, un pulsiómetro a un precio de como de 100 dólares y puedo hacer que ya no emita esas falsas alarmas. Y como siempre, como toda historia de emprendedores, la empresa le dijo no. Pero antes de eso, Joe Kiani, cuando estaba en la Universidad de San Diego, estaba, era como que tomó todos los cursos de un profesor que era especialista, experto en la materia de campos, en el campo de procesamiento de señales, con su profesor Fred Harris. El campo de procesamiento de señales, por lo que puedo entender, es como cuando cuando vemos en las películas, cuando hacen esos aparatos, que cuando una persona está a punto de morir y salen como esas señales que se mueven para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y cuando la persona se muere, es como que ¡bii! queda una línea. Esas señales son como un campo de procesamiento. Pero hay una ingeniería que se encarga de traducir o de mandar la data, por así decirlo, de qué es lo que quiere decir esas líneas. Y eso lo mejoró él en su aparato, o lo quería mejorar, para que no emitiera falsas alarmas dentro del campo del, del oxiómetro de pulso. Pero obviamente la empresa le dijo, no, no es. Y como es todo emprendedor dijo, bueno, a mí nadie me dice que no, salió de la empresa y decidió crear su propio oxiómetro. Sí, su, su, el pulsor en mide, ¿de acuerdo? Y el chiste es que es un aparato excelente. Pero, por cuestiones muy interesantes, nosotros como latinos sí vamos a poder entender esto, porque esto pasa en Perú, pasa en México, pasa en todos lados, y es que él tenía un excelente producto, pero su competidor, la empresa Nelcorp, imaginen que pagaba, a las organizaciones que se encargaban de hacer las compras para los hospitales, para, para las personas que vayan a necesitar esos productos, a, las, a los encargados de logística que se encargaban de comprar esto, la empresa Nelcorp les pagaba para que no incluyan el producto de Joy Kiani. Una vez más, debo de decirles que en el mundo de la... De la salud existen ese tipo de cosas a la gente por eso es que a veces digo que no solamente los doctores sino las personas detrás no les importa el ser humano no les importa la vida de, de tu madre de tu hermano, de tu hijo no les interesa solamente somos un número más de alguna manera para ellos porque si esta persona la persona encargada de de decirle a estas empresas, mira, ¿sabes qué? Este producto no debe de ser adquirido, no debe de ser comprado. A pesar de que yo sé que es un excelente producto. Que le puede ayudar a millones de personas en Estados Unidos. Si yo tuviera ética, lo permito. Así sea el yo el competidor, lo permito. Pero no, no tienen ética moral esta compañía. Y pagó a quienes tenía que pagar. En Perú nosotros le llamamos aceiteada, le dicen en Perú. Pasaron su aceite por debajo. Aquí no pasó nada. Tal persona no entra, solamente yo y unos cuantos más. Y bueno, algo así como las licitaciones en Perú, que me imagino que debe pasar lo mismo en México o Argentina. Y me pregunto yo, ¿cuántos emprendedores, cuántas personas comunes, como tú, como yo, de repente creamos un producto? Pero nosotros creamos un producto, eh, un servicio, no con la finalidad de hacer dinero, no con la finalidad de estar en la revista Forbes, no con la finalidad de que nuestra foto aparezca como el primer multivillonario, qué sé yo, sino como, sino como la persona que dice, quiero que este producto ayude a estas personas. No quiero que este producto emita más falsas alarmas porque, porque es malo. Debe de haber un producto que, 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 que esté al 100%. Que pueda emitir señales de acorde a lo que el ser humano va emitiendo. Porque estamos hablando del tema de la salud. Que es algo importantísimo. Y Pero no. ¿Cuántas empresas alrededor del mundo harán esto? ¿Cuántas? ¿Cuántas marcas potentes que nos venden comerciales por radio, por televisión? ¿No harán esto a otras personas que recién están creciendo y que su único propósito y finalidad es que su producto, servicio, llegue a nosotros porque nos va a ser de utilidad? ¿Cuántos? ¿Mm? Hay que empezar a cuestionar la ética de las marcas. Hay que empezar a cuestionarlas desde ya. Porque si a ti no te preocupa mi salud, ¿por qué yo debo de preocuparme por tu producto? Por si tu empresa crece o no. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué? Dentro de la energía de dar y recibir debe de ser una energía recíproca. ¿Verdad? Debe de una energía fluir de manera natural, no solamente en la que tú des, o, o te es o solamente te encante recibir, pero no quieras dar, porque no te importa, ojo, yo no tengo absolutamente nada en contra de los millonarios, ni de los millonarios, ni creo que lo deberías de tener tú, porque nadie en su sano juicio puede llegar a ser millonario si lo odia. Pero lo que sí genera malestar son las personas con poder o sin poder que no tengan ética moral. Que de verdad no les interese la salud de millones de personas, no solo de una. ¿Mm? Bueno, en ese caso, Joe Kiani fue a corte, gracias a cielo ganó, porque le dijo al jurado que no es justo que una empresa grandísima pues pague, soborne a unas organizaciones para que su producto no llegue al mercado o para que su producto no sea considerado y dicho sea de paso un buen producto. Lo ganó y empezó a generar obviamente ganancias y justo entramos en temporada cop y ahí fue donde él empezó a ganar sus ganancias, el dinero de las ventas, de los productos, porque su producto de alguna manera fue recomendado. Hubo algunas organizaciones que se unieron, otras que no, que compraban su producto. Y en la época del COVID, pues obviamente con ese producto de las. Como era un. Pro, eh, en COVID el problema era la respiración, ¿verdad? Entonces, ese aparato que él producía, pues de alguna manera, era excelente para el momento. Y es curioso, ¿saben? Porque la mayoría de emprendedores ah, no, no dicen, ¡ay, estamos en COVID, las ventas van a bajar! No. El dinero no se va. El dinero se mueve. El dinero se mueve por campos. Como lo decía Miguel Ángel Cornejo, en temporada de todos, todos dicen que el, en, 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 en enero, por ejemplo, los negocios bajan. En, el, en los meses de enero nadie tiene plata. Con los negocios empiezan a perder clientes. Y dice, ah, no es que el dinero se va, el dinero se mueve a otro lado. ¿Y a dónde se va? Él decía que se movía a las empresas de hoteles, de vacaciones. Que pregunten, que preguntemos a las empresas como que los hoteles, las compañías de viajes, esas personas, es el mes perfecto para ellos. Porque es temporada de vacaciones, hay personas que ya han alistado sus viajes y ya, ya lo compraron y todo el dinero se mueve ahí. Y así, en época de COVID, pues el negocio, o el dinero, perdón, se movió a la industria de la salud. A la industria farmacéutica, al medtech, como le dicen aquí. En y ahora Joe Keani está trabajando en un producto algo así como el Apple Watch pero de mayor precisión y también he entrado en varias demandas con Apple porque lamentablemente en la historia de todo emprendedor siempre pasa que Apple se mete por los palos y se lleva a tus ingenieros. Apple quiso comprar la empresa Máximo, que es la compañía de Joey y, y Joey dijo que no, que no llegaron a ningún acuerdo. Y curiosamente, luego de esta reunión, dos de los ingenieros mayormente calificados dentro de la compañía de Joey se fueron para Apple. Y obviamente, uh, al, al mero estilo de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs siempre enseñaba que la idea, la idea no es de la persona que, que la tiene, es de la persona que la hace. Así que imagino que sus eh, empleados deben de tener eso en cuenta y bueno, alguien tuvo la idea y como se está demorando en hacerla, nosotros tenemos todos los aparatos, los medios, el dinero para poder hacerlo, nos robamos su gente y lo empezamos a hacer nosotros. Ahorita están en una. En una corte. Que supuestamente se va a llevar hasta el próximo año. Porque Joe Kiani Dice que Apple está. Está sacando. O tiene unos productos. Con unas patentes que él creó. Lo cual podríamos decir que es cierto. Porque. Tiene dos de sus empleados. ¿Mm? Eso tampoco es ético. Pero bueno. Eso más habla de los empleados. Que de la compañía de Apple. ¿no? Yo creo que. En el mundo laboral hay dos clases de personas, las clases de personas que no aman su trabajo y que simplemente están por un salario, y las personas que realmente aman su trabajo y no les importa el salario porque son felices. Es la verdad. Hay personas que odian su trabajo y eso lo vemos en tiktok cada rato con personas posteando que tienen que ir a trabajar, que es horrible, que es una pesadilla, pero siguen ahí. ¿Mm? Hoy quería compartirles esta historia de Joey Kenny porque me pareció muy interesante. Número uno, no, toda, todavía no puedo creer cómo es que Irán tenga la mejor educación. ¿En serio? Y lo más curioso es que hay una parte en las cuales Joey Kenny dice que el aparato que tenían y que tenía una falla en la primera empresa donde tra él trabajaba, antes, en sus inicios, lo único que necesitaba, él, él dice, o sea, de manera ir, me, me, me imagino que de manera irónica, él decía que el aparato emitía fallas de alguna manera, porque había como que una fórmula algebraica que de alguna manera no estaba bien hecha. Que hasta un niño de no sé qué edad en Irán podía haber resuelto ese problema. Y me quedé, ¿es en serio? <risa> de verdad. Yo no sé cuál sea el nivel matemático de Irán. Dicho sea de paso, el álgebra se creó. No sé en dónde, pero las matemáticas vienen de ahí. Vienen de Irán, de Irak. Si alguien está o tiene Netflix, vayan a ver la película. El hombre que. El hombre que conocía el infinito. Excelente película. Es un matemático hindú. Ramanujan. Que sacaba sus fórmulas. Que él decía que, que el dios o la diosa del, del campo hindú. Les daban sus ideas. Y se, fue al, y se fue a Inglaterra. Y los mejores matemáticos. Un pequeño spoiler. Los mejores matemáticos a veces se pasaban horas o días. Tratando de confirmar. La fórmula matemática que él simplemente acababa de sacar de su cabeza. Y se quedaban pasmadísimos porque fórmula tras fórmula tras fórmula, él lograba acortar procesos que llevaban años siendo largos para poder llegar a un resultado. Ese es Ramanujan. Vean la película, es de verdad que les va a fascinar. Y bueno, hablando de y Echiani... Aprendimos algo muy importante sobre las matemáticas el día de hoy y es que definitivamente América del Norte, América del Sur y América Central Imagino que partes de Europa nuestras matemáticas están hasta el queso Bueno, aunque me encantaría saber la opinión de repente de una persona que vive en... ¿Cuál es el país que tiene la mejor educación? Si no me equivoco... Um, Ay, no me acuerdo, es un país que está fuera del continente europeo. Bueno, luego, 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 luego. luego lo veo. Sería muy interesante el nivel matemático de ese país con el nivel de Irán. Muy interesante. Hay muchas cosas que desconocemos del mundo. Hay muchas cosas que, que siempre voy a decir que debemos escucharlo de la boca de la persona que vivió o que vive, que vive en ese país. No de, la, no de las redes sociales, no de los que nos dicen los periódicos o las noticias, sino de la boca de las personas quienes estuvieron o que están en el medio de aquello. Por eso a veces cuando alguien habla sobre una noticia de India yo prefiero ir y preguntar si es que es verdad o no, cualquiera de mis amigos de India, es esto verdad, esto está pasando? Y muchas veces me dicen, no, eso no es así. Pero lo vendes de otra manera. Lo, nos venden las noticias de manera un poco dramática, por así decirlo. Espero. Este podcast, ya sé que es de códigos sagrados, lo sé. Pero dentro de los códigos sagrados hablamos de abundancia. Hablamos de espiritualidad, crecimiento. Y es muy importante saber... ¿Cómo es la mentalidad de personas que son abundantes? Que con una simple fórmula algebraica logran crear un producto con los cuales llegan a ser billonarios. Viniendo de un país a los que muchos de nosotros de alguna manera los miramos como que hay país tercermundista en las que las mujeres no tienen derecho y qué sé yo. Pero tiene cosas buenas. Y a veces es mejor escuchar la historia o la versión de una persona que vive o que vivió en ese país a simplemente leer algo en Google y decir si sí, es cierto, así son. A veces es mejor conocerlos, leerlos, conocer su historia para poder saber. ¿Verdad? Espero que esta historia los inspire. Porque más allá de solamente estar en el campo espiritual, cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer al mundo. Al igual que Joe Kian y vio un problema que pudo ser resuelto fácilmente y que él podía hacerlo y lo hizo. Y tuvo que entrar en peleas y juicios con otras personas que no le dejaban. De igual forma también nosotros podemos crear un producto, podemos crear un servicio basándonos en la ética, basándonos en el, en el uso que le puede dar el resto de la humanidad. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puede resolver sus problemas? ¿Qué bienestar le brinda? ¿Qué es lo bueno que le puede dar? No sé si alguien de aquí quiera crear algún producto o esté haciendo un producto, tenemos muchas personas, muchas mujeres en este en este podcast y yo sé que todas tienen la posibilidad de crear un producto, sea un jabón, un shampoo, una crema, lo que tú quieras, no lo hagas pensando en el dinero. Piensa en un problema Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años de los emprendedores Es que ellos encuentran un problema Y buscan la solución Y se la ofrecen al mundo Eso es lo que he visto Encuentran un problema Y el mundo está lleno de problemas Después también había otra película Que no me acuerdo cómo se llama iPad No quiero hacerla larga Pero es, miren la película Se trata de un hombre que en India las mujeres son pocas, ahora ya sí muchas, pero antes no tenían acceso a las toallas higiénicas que nosotros tenemos, usaban trapos a veces sucios, y muchas, de acuerdo a lo que él dice en la película y en las estadísticas, y es que muchas lograban tener de alguna manera cáncer, infecciones, por usar trapos sucios, por usar trapos que no eran adecuados. Y él en profundo amor por su esposa, porque no quería que se muriera de, de cáncer o que terminara abortando a sus hijos, tenía una mente maravillosa, los tienen una mente maravillosa, algunos, no todos, y es que dijo, voy a crear, ¿cómo se hace este producto? Porque en aquel entonces las toallas higiénicas valían un dineral allá, y él quería crear un producto asequible para miles, miles y millones de mujeres. Porque no solo estaba su esposa de por medio, sino su madre, su hermana, sus familiares. Vean esa película. No les quiero lanzar más spoilers, pero quiero que entiendan que un emprendedor nace cuando hay un problema. Cuando encuentra un problema y dice, yo tengo la solución. Y la hace. Así que si estás pensando, si tienes alguna idea, hazlo. Esta, que esta sea la señal que estabas esperando para simplemente lanzarlo, hacerlo. No necesitas que todo esté listo, no necesitas tener el nombre de la marca, no necesitas tener la tienda, no lo necesitas tener todo listo. A medida que el coche va avanzando y nos va mostrando el camino en la oscuridad, la luz, la luz nos va diciendo cómo vamos en el camino. De igual forma, a medida que vayas avanzando, se va a ir mostrando cuál es el próximo paso a seguir. Por ahora, tu único trabajo es empezar. ¿Quieres hacer una crema? Empieza comprando los productos y preparando la crema. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué problema va a resolver? En el campo de la cosmética tenemos muchísimo por hacer. ¿Por qué? La mayoría de las cremas faciales y todas las que ustedes quieran, así se cuesten 100 dólares o, $100 o 5 dólares. Comienzo a sospechar que tienen los mismos componentes, pero que en el lado de ingredientes simplemente le ponen números químicos o, o nombres químicos para que nosotros no entendamos de qué se trata. Y poderlo copiar pero hay productos que se pueden copiar, y no solo copiar, ¿eh? lo podemos mejorar, le podemos agregar nuestro toque, lo podemos hacer en diversas especialidades, porque la cosmética es un campo, el de la belleza, es un campo muy, pero muy grande, y no solamente se trata de colores, de tamaños, de tipo, de piel. Hay un montón de cosas por hacer. Así que, sea lo que estés pensando, hazlo. Eso es todo por hoy. Que esta historia le sirva de inspiración. Para hacer limonada cuando la tierra te dé limones. Que tengas un buen día.